0: Fala, torcedor vascaíno! Tá começando o episódio 223 do podcast G Vasco. Eu sou o Luciano Melo. Falta menos do que faltava na semana passada. O Vasco venceu o Novo Horizontino, mas quase todo mundo que está disputando essa vaga venceu na rodada. Então, domingo tem a batalha, eu ia falar a batalha da Ilha do Retiro, mas não tá certo ainda, né? Se vai ser na Ilha do Retiro ou na Arena de Pernambuco. Então tem a Batalha de Pernambuco, porque a Arena nem é exatamente no Recife, ainda tem isso, é na região metropolitana, então não dá para falar ainda que nem que é a Batalha da Ilha do Retiro, nem que é a Batalha do Recife. Jogo importantíssimo contra o Esporte, domingo, 4 da tarde, jogo da Globo na maior parte do país. O um empatezinho já está de bom tamanho, Vitória praticamente coloca o Vasco na Série A, derrota deixa a coisa complicada, ainda em quarto lugar só por saldo de gols. Vamos discutir o que aconteceu nesse jogo contra o Novo Horizontino e o que vai acontecer no domingo lá no Ressão, em Pernambuco, contra o Esporte. Estou recebendo aqui uma das repórteres que cobrem o dia a dia do Vasco no GE. Como é que você está, Emanuele Ribeiro? Seja bem-vinda.
1: Fala, Luciano. Fala, torcedor vascaíno. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve. O Vasco vem de duas vitórias importantíssimas e a gente vem falando sobre essa batalha, né? essa decisão nas últimas rodadas. Todo jogo tem sido como uma final para o Vasco, mas esse jogo da, da próxima rodada, o jogo contra o Sport no domingo, esse sim é, é um dos mais decisivos dessa reta final. A gente vai debater o que deu certo contra o Novo Horizontino e o que pode continuar para esse jogo fora de casa. Mais uma vez com a força dos crias que tem carregado o Vasco nessa Série B, né?
0: É isso, nosso segundo convidado, que no início do ano defendia o projeto Base Zero, na Série B de 2022, representante do Vasco no projeto A Voz da Torcida, do canal Portão 9 no YouTube. Como é que você está, João Almirante? Seja bem-vindo!
2: Fala Luciano, fala Manu, eu tô menos aliviado do que eu estava no sábado, logo depois da vitória do Vasco, a rodada acabou não ajudando tanto, como você falou, todos os times que disputam com a gente venceram, o Ituano fez um gol aos 44 do segundo uhum. tempo, sei lá, 43, o Esporte venceu um Cruzeiro, é, já ali de ressaca do título, com um time misto ali, acho que no segundo tempo o Cruzeiro fez até uma foi, frente foi. ali, mas não conseguiu empatar a partida e acabou tomando depois um terceiro gol lá meio bizarro também, meio gol que a defesa do Vasco vou <risos> tomar aí no, no segundo turno dessa série B e enfim já estamos aqui em modo de batalha de Pernambuco, né? Para é, esse jogo vai ser de fato uma final. O Vasco vencendo esse jogo dá um passo muito importante. Menos mal e se perder, o Vasco provavelmente continua no, G no G4 a não ser que tome uma goleada de... né? é. absurda do esporte que não deve acontecer e tem também um jogo na rodada que nos favorece que é o Bahia e Grêmio a gente de qualquer forma vai ficar pelo menos a uma rodada de um dos dois independente do resultado que aconteça se for um empate e a gente vencer o Vasco ficaria em segundo ali, faltando três rodadas, com dois jogos em casa. Enfim, seria é, um mundo perfeito, né? Mas, enfim, poderemos falar mais das expectativas para esse jogo e também desse jogo contra o Novo Horizontino, é, em que o Vasco teve autoridade para vencer em casa, apesar do placar é, sugerir um jogo mais tranquilo do que foi, principalmente no primeiro tempo. O Figueiredo faz um golaço ali para desafogar e para dar uma relaxada no clima de São Januário, porque o um empate ali, 0 é a 0 no intervalo, não ia descer legal, não.
0: É isso. Fala um pouquinho desse jogo de sábado passado, Manu. A grande novidade, né que já era mais ou menos esperada, é a escalação. O Jorginho finalmente tirou o Raniel, uma coisa que era muito pedida pela torcida, mas ele resistia. E aconteceu, jogou o Nenê rodeado de garotos por ali. Não, achei que o Vasco fez um grande primeiro tempo. Assim, é isso que o João falou agora, eu concordo. Depois do jogo, eu vi, eu vi análises dizendo Pô, o Vasco absoluto se impôs. Eu acho que teve uma grande vantagem em relação aos jogos anteriores, que foi correr pouco risco. né? E aí, tudo bem que o Novo Horizontino contribui muito para isso, um time muito fraco. O querendo... único risco que poderia acontecer foi o tal do Douglas
2: Badio, que ele, em vez de rolar para o cara entrando um chute, né? sozinho. Chutou lá no placar eletrônico. Exatamente.
0: Amém. Foi o lance mais perigoso do Novo Horizontino, o único lance de perigo do Novo Horizontino no primeiro tempo. E teve, eles estavam querendo fazer cera desde o início, claramente foram para São Januário para arrumar o um empate. Mas o Vasco conseguiu segurar na defesa ali, até no segundo tempo, quando fez 2x0, que me pareceu até uma estratégia consciente de dar a bola para o Novo Horizontino, dá, resolve né, dar seu jeito aí, a gente tenta o contra-ataque, nem conseguiu o contra-ataque o Vasco, fez o terceiro gol no escanteio, mas. Não achei, que, achei que a defesa foi a, talvez a principal evolução de um jogo para o outro. aí Os últimos jogos foram 11 ou 12 jogos, levando, levando gol em todos os jogos. Né? Sim. A defesa do Vasco estava muito insegura e correndo muitos riscos. E nesse jogo de sábado correu pouquíssimos riscos. Acho que foi a grande qualidade. Em relação ao sistema ofensivo, era um time, até os 44 do primeiro tempo, de poucas chances. Né? Eram duas chances, uma de cabeça e uma bola na trave. Era cruzamento, né? O Vasco estava é. chegando com cruzamento
2: e bola parada. Danilo o Nenê estava afiado é, até na bola
0: Danilo, parada. É, Danilo Bosa cabeceou raspando um escanteio do Nenê. E o, depois de uma bela jogada dos garotos, né? o Marlon para o André o André para o Iguinaldo. O Ignaldo chutou de primeira na trave. E o Figueiredo, que até ali eu tinha acabado de comentar para quem estava perto de mim, que era o pior em campo até aquele momento, tinha errado quase tudo. Provando Ac... que não entende nada de bola. <risos> é, exatamente. <risos> Acerta um chutaço ali. até uma, Um lance que começa... Depois eu até vi que o João apostou com uma reposição do, do Thiago Rodrigues. E ele já tinha dado uma ótima reposição no lance que acaba em falta no Ignaldo, na ponta esquerda. Ele uhum. acertou assim, duas ótimas reposições ali no primeiro tempo. E aí o Léo Matos cruza. O Figueiredo com três caras na área. Ou dois ou três. Todo mundo fala, cruza! Mas quando ele armou ali, você já via que ele não ia cruzar. E chutou certinho. Acho que esse gol... Claro que o combo gols, 44 gols, 40 segundos do segundo tempo, resolve muita coisa, né? É. Mas esse, esse gol especificamente, mano, de ir para o intervalo em vantagem, você vê até a reação do banco. Os caras já estavam se aquecendo ali atrás do gol, né? Você vê todo mundo, assim, alívio, alívio e explosão. O estádio de... já
2: naquele, naquele
0: meio silêncio, meio é. burburinho. <risos> mesmo, exatamente, aquela bola perdida. Uh, sabe, aquele... É. Uh. Aquele grunhido no estádio que quem frequenta conhece bem. Mas esse gol aliviou e o segundo tempo aí sai o gol do Marlon, é muito tranquilo. Né? É um segundo tempo de que até o Vasco conseguiu tirar jogadores que estavam suspensos né para evitar maiores problemas. Só, vai ter, só não vai ter o Léo Matos e o Tubarão que em reserva. Qual é a sua avaliação desse jogo, Manu? De um jogo de, na minha opinião, evolução defensiva e ofensivamente o Vasco teve problemas, mas foi resolvido com a qualidade do Figueiredo no chute.
1: É, eu acho que essa questão da evolução defensiva do Vasco se dá muito também pelos poucos sustos que o time sofreu e pelo pouco perigo que o próprio Novo Horizontino levou ao ataque. né O primeiro tempo, eu concordo com você, acho que foi um primeiro tempo bom, mas não foi um, um primeiro tempo excelente, de muito domínio. Enfim, o Novo Horizontino se postou bem defensivamente, o Vasco até teve ali, certas dificuldades de encontrar espaços, mas conseguiu se movimentar muito com um ataque mais leve, mais rejuvenescido, né? eu acho que a, a, as mudanças ali do Jorginho antes do jogo com a, a volta do Marlon Gomes a, a volta do Yuri que era natural por ter cumprido suspensão na última rodada com o meio de campo um pouco mais reforçado e o ataque muito mais leve, acho que isso deu muito mais tranquilidade, muito mais qualidade para o ataque do Vasco, apesar de o Figueiredo não ter feito um bom jogo ali no primeiro tempo até acertar esse chute aos 44 minutos da segunda etapa. Mas acho que a mudança na escalação talvez seja é, o grande ganho e a grande vitória do Vasco nessa partida. Né? O Jorginho vinha insistindo muito no Raniel. Ele já não tinha feito um bom jogo lá na vitória sobre, sobre o Náutico, apesar de ter se movimentado bem. Depois, contra o Londrina em casa, ele perdeu os gols, né? que deixou a torcida bastante irritada. E fora de casa, contra o Operário, foi um jogador muito ruim. Agora, o Jorginho percebendo isso, apesar dele ser um treinador que já disse várias vezes, que gosta de jogar com um homem fixo, que o Raniel é, é o atacante que no elenco do Vasco sai à frente pela titularidade com ele, acho que ouviu e viu o que vinha acontecendo nos últimos jogos, fez essa mudança que deixou o, o time mais leve, mais tranquilo. E os Crias, né, que têm resolvido bastante jogos do Vasco nessa Série B, são responsáveis por quase 50% dos gols que o time marcou na competição e mais uma vez dentro de São Januário acho que tem sido um ambiente muito favorável para esses garotos principalmente nos jogos em casa, né? que é onde o Vasco tem se dado melhor nessa Série B, o talento e a qualidade dos jogadores formados na base tem feito toda a diferença, esse ataque com Figueiredo, Marlon Gomes e Eguinaldo foi um ataque, na minha opinião, que deu muito certo, foi muito leve conseguiu envolver, acho que principalmente a movimentação desses garotos, acabou confundindo ali e abrindo espaços quando o Vasco precisava. E esse gol, os 44 minutos, quarto gol do Figueiredo na carreira, quarto gol nessa Série B, e só golaço, né? É até difícil escolher o, o gol mais bonito que o Figueiredo marcou, e ajudou muito o Vasco, porque a torcida foi para o intervalo com esse clima favorável, de apoio, de empurrar o time, voltou para o segundo tempo também é, bastante animada, empolgada, e fervendo São Januário e o Marlon Gomes conseguiu um, um golpe também bonito, matando no peito, eh, ampliando o placar ali logo no início do segundo tempo, deu muita tranquilidade o segundo tempo do Vasco foi de muita tranquilidade o Novo não teve apenas primeira consciência. Eu não estava tão
2: tranquilo assim não, vou falar, tava tranquilo, mas não era essa
0: tranquilidade
2: <risos> ah, que você tá eu... falando aí não.
0: Não, é que a gente, é assim, eu não tem como ficar atender, é, na 33ª rodada, 34ª na verdade não tem como ficar absolutamente tranquilo, né? Mas era um jogo bem controlado ali também, é, achei. foi sim. do 2x0.
1: Eu acho que principalmente pelo que o Novo Horizontino vinha mostrando também, apesar de ter chegado à frente ali algumas vezes, nenhuma com perigo, né? O Thiago Rodrigues, eu não lembro de nenhuma defesa que não ele fez, fez no jogo Mas você todo, conhece
0: o Vasco, né, João? Jogo controlado, pode sair do controle rapidamente. É, pois é. Não, aí eu ficava pensando,
2: cara, o Vasco no último jogo virou ali com cinco minutos finais. <risos>
0: Para tomar dois gols também aqui nos cinco minutos finais, não
2: é nenhum, nenhum nada assim. <risos> Só tranquilizou exótico, quando,
0: né? quando entrou a, a, a é. cabeçada do Neo Matos lá. Só tranquilizou já, nesse momento. Teve uma chance já, já ali do acredito, Douglas Bádio.
2: É uma das poucas no segundo tempo que ele se antecipa na área ali ao Conceição, por cima, ele
0: né?
2: bate por cima. Vai acabar de fazer 2x0 ali. É, mas eu, eu, enfim, não me perguntaram nada, mas eu vou emendar aqui no, 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 no papo, eu concordo com a leitura ali do jogo e acho que a gente encontrou a escalação agora, acho que o Jorge encontrou a escalação, ele foi chegando a conclusões que nós, que estamos assistindo o Vasco desde o primeiro jogo, já chegou há algum tempo, né? passou algumas rodadas ali, ele viu que Nenê e Raniel fica ruim para os dois, né? Acho que o Nenê fez até um jogo melhor, não fez um grande jogo, mas fez um, um jogo ali que participou, deu um passo para o gol, bateu bem algumas bolas paradas. Esse é um capítulo à parte também. Ninguém perguntou sobre o querido Alex Clapham, o homem das bolas paradas lá, que, enfim, acho que o Vasco teve uns escanteios diferentes ali, umas tentativas de jogada ali que, que foram interessantes. E, cara, acho que, que, que o Marlon voltou para o time, achei até curioso quando o Jorginho falou assim, não, o Marlon voltou, voltou da onde? Da guerra? De do, 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 do onde que estava o Marlon? Você que botou o Marlon no banco, pô, que não fazia o menor sentido, né? E aí o Marlon tá muito volta... Muito bem o
0: Marlon, cara, muito dinâmico, muito
2: importante. Ponta, fez o gol, mas depois quando precisou jogar por dentro também como volante, ele se entende muito bem com o Andrei ali, é, é, acho que podem dar certo também no, numa eventualidade de não ter o Yuri, jogar com Marlon e Andrei de volante, o Andrei é, pode fazer primeiro volante, acho que tem capacidade... Eu confesso que fiquei,
0: achei meio ousada a substituição, quando eu vi, sai Yuri, entra Bruno Tubarão, eu falei, meu Deus, é isso? Com 2x0, vai para frente? Mas eu, o Andrei e o Marlon deram conta um do de recado ali. É, porque o Vasco
2: estava com a bola e eles têm muito controle de bola, e os dois para fazer a saída, pra... eles se procuram, né? Tudo bem, às vezes até erram, mas são, são dois jogadores que estão... É, indo muito bem nesse segundo turno. E a opção pelo Guinaldo, cara, ele te traz muito mais, ele te traz tudo mais do que o Raniel. Ele pode fazer tanto esse pivô também, não é muito, muito a dele, mas ele pode vir fazer, ele chama para uma tabela, ele finaliza muito melhor que o Raniel e ele é muito mais rápido, né? É um então, jogador. No
0: primeiro tempo que foi meio confuso do Vasco. Aconteceu, eu até citei já a reposição do Thiago Rodrigues umas quatro bolas longas para o Gnaldo, que ou ele ganhou, ou quase ganhou na, na velocidade do zagueiro.
2: Pois é, lances que não tem como você fazer com o Raniel, né? E, e o, o Ignaldo te oferece isso. Ele, ele deu uma finalização na trave ali de primeira. Pecado não ter entrado, que ia ser é o Foi. gol dos três moleques, né? jogada do Marlon para o André, para o Egg. Mas acho que, que o Jorginho, é, se ele pegou a visão aí desse jogo contra o Novo Horizontino acredito que, que não teremos mais Raniel e Nenê ao mesmo tempo, nem Teixeira e Raniel, enfim, acho que ele vai apostar na molecada, que é a molecada que vem, vem dando esses pontos fundamentais para a gente no segundo turno, né? não fosse a descoberta desses três garotos pelo Mauricinho, injustiçado, a história fará justiça, Mauricinho? Trouxe aí o Marlon e o Ignaldo, que estão ajudando muito. né?
0: Eu, eu também acho que achou a escalação, João. Achou, né? Já estava meio claro que era, claro que era essa escalação, mas o Jorginho demorou até a 34ª rodada. Claro que não, ele não jogou 33 rodadas antes, né? Ele comandou em poucas rodadas antes. É. Mas eu fiquei pensando depois, é, o, o Pássaro falou isso no ano passado, o Carlos Brasil falou isso nesse, no, na construção do elenco desse ano. Vasco tem que contratar mais jogadores de idade mediana ali, entre os 24 e os 29, né? E hoje, basicamente, o Vasco ou tem trintões ou tem garotos. só tem o Bosa e o Yuri, né? O Bosa tem 24, o Yuri tem 28. O resto é uma defesa de trintões e um ataque de garotos com quarentão né? É basicamente isso. É. O Vasco, depois de tudo isso, assim, acho que mostra algumas questões de construção desse elenco também, além do, da, do ano passado, a gente nem precisa falar mais, mas teve algumas questões e alguns defeitos importantes na formação desse elenco.
2: É, quase nada deu certo em termos uhum. de contratação, né? A gente tem ali, talvez, a linha defensiva, né? Que, que enfim, estão jogando. Anderson Conceição, em que pese críticas que se possa fazer, se firmou como zagueiro do time a temporada inteira. Você teve o Quinteiro jogando um, um período ali. Agora tem o Boza, tem o Edmar, que o PV se machucou. O Edmar agora parece que se machucou também. Não sei se foi uma pancada no jogo, mas, enfim joga ali o Yuri. Porque do resto, né, a gente se aproveitou muito pouco. O Raniel fez os seus golzinhos. Teve a sua importância ao longo da campanha, por mais críticas que se faça, conseguiu ali jogar de alguma forma, agora muitos outros já inclusive foram embora, né todo mundo aí, Nazário, Vitinho, o Isaac. Luiz Henrique que entrou, deu assistência, Isaac, Lucas Oliveira, é, esses próprios que foram contratados nessa janela agora, Matheus Ribeiro, já sumiu do time, <risos> o Fábio Gomes, ninguém sabe mais também, enfim... O, time... Everton direito, né? o
0: Everton antes, lateral direito...
2: O Everton, as contratações... Nossa senhora, as contratações foram um filme de terror mesmo, e quem e, e, assim, eu já disse isso em alguns podcasts aqui, dobrem os joelhos e agradeçam lá por ter nascido o Marlon Gomes, o Ignaldo em São Januário, o Andrei, porque é, sem eles a gente não estaria mais no G4, mas com toda certeza, se tivesse dependendo do time contratado, aí, Zé Gabriel, Matheus Barbosa... Vai lembrando aí, é, é, não, não ia estar mesmo onde está agora, mas mesmo com a campanha horrível fora de casa, segundo turno, a gente ainda se mantém e se mantém por causa dos crias.
1: Eu acho que esse Matheus Ribeiro talvez tenha sido uma das piores contratações, assim, principalmente essas recentes, né, João? E você falou que Reserva do fora...
2: terceiro. Reserva do
1: Havaí, Quem eu, eu acho que os dois
0: laterais direitos, cara. Eu falava que antes no, dessa janela, eu falei até num podcast que eu lembro que o um amigo meu falou, falou: pô, você falou com todo respeito antes tal. Tá? Mas assim, eu achava o Everton o pior jogador do elenco. E acho é. que hoje esse posto é do Matheus Ribeiro.
1: Mas talvez ele vai voltar contra o esporte, né? Tem que ver, porque o Leomato está suspenso, tem que colocar alguém ali na lateral direita. Só
2: se o Jorginho for maluco. Porque, cara, ele vai ter que colocar o Figueiredo, cara, de repente ali, ou então. Mas o um jogo fora é muito
1: arriscado entrar com o Figueiredo. É muito
0: é um arriscado Não é o Figueiredo não, A Eu gente acho que tá ele tá vai botar meu palpite aqui. A gente vai... Eu ia falar com ele. nossa, senhora, que não
2: joga um ano. As opções é... que tem? Miranda, é um zagueiro. É.
0: Quinteiro um é. Figueiredo, Figueiredo, voltado.
1: O Danilo o Quinto... Boza de lateral direito.
0: É Aí... Danilo Bosa na lateral quinteiro na zaga. Meu palpite seria esse.
1: Mas o Jorginho chegou dizendo que ia consertar as laterais do Vasco, então tem um é, problema é grande
0: mágico. aí pela frente <risos> Sério, não dá mais para contratar tem que avisar ele que esse ano a janela não, já fechou uma, uma coisa que eu acho que melhorou foi a
2: volta do Edmar as pessoas brigam comigo mas para mim ele é melhor que o PV e é, para mim se cara, prova né? isso a cada jogo
0: essa aí não precisava de muito também para perceber é. que o Edmar ah tecnicamente com a bola no pé eu acho o PV melhor mas o, o Edmar nesse na competição que o Vasco está jogando no sistema que o Vasco está jogando, o Edmar Stolar, assim, com alguma tranquilidade. Bem se, ou mal, um jogador mais experiente
2: aí. também, cara, um jogador mais, mais cascudo, né, para aguentar algumas situações ali e tal, enfim, eu acho. Antes né?
0: de passar para esporte Vasco, João, só um adendo à torcida também, mais uma vez em São Januário, né, a gente fala disso aqui com frequência, mas teve aquele burburinho ali no primeiro tempo, mas em momento algum vaiou e apoiou e fez uma festa gigantesca ali, principalmente depois do gol do Léo Matos.
2: Ah, sim. O burburinho é inevitável, né? Ah, a galera tá começa mal. a cantar e o jogo vai ficando tenso, mas tem sempre feito a sua parte aí. O Vasco, acho que a gente falou isso no programa, né, no P9, lá no pós-jogo, tem três pilares fundamentais da campanha. O primeiro é aquele início com o Zé Ricardo, de defesa forte, que deu a... botou a gente no G4, né? Depois teve é, a força de São Januário, que... É, é o que tem carregado o Vasco em todos os momentos, com Mauricinho, com Faro, com qualquer técnico o Vasco tem feito sua parte dentro do São Januário e os moleques então assim, o é, São Januário é um dos pilares aí, a força da galera, mesmo quando o resultado é ruim fora de casa, você já vê que no outro jogo esgotou primeira, primeira hora de venda, duas horas pá, acabou, todo mundo já comprou já está comprometido para levar o Vasco no grito para a primeira divisão
0: é isso. Manu, então vamos falar de Esporte Vasco, 4 horas da tarde, domingo que vem. Eu estava vendo ontem inteiro o jogo Esporte Cruzeiro, Manu, e aí quando sai o gol do Cruzeiro, o Cabral Neto, comentarista dos canais Globo, Premier, ele fala assim, é complicado quando o time não pode deixar o outro chutar por falta de goleiro. Ele falou exatamente o um negócio assim porque o esporte está com um problema crônico de goleiro e foi, foi uma falha do Saulo, até o goleiro revelado pelo Botafogo, o goleiro do esporte, foi uma falha feia dele, o gol do Cruzeiro, então tem, tem essa questão assim, que pode ajudar, tem uma tensão em relação ao goleiro que é sempre preocupante, o Vasco tá, tá, talvez esteja saindo é, dessa tensão, né? não é
2: só lá no esporte é. essa tensão não, hein?
0: <risos> talvez esteja saindo dela, teve um jogo tranquilo, ajudando com o pé, o Thiago Rodrigues ganhou confiança, vamos ver, mas tem duas dúvidas aí que eu queria falar de escalação. Uma é que que o que, que você, Emanuele Ribeiro, faria com a lateral direita nesse jogo de domingo. E outra, algumas chances de Alex Teixeira ganhar essa vaga do Nenê? O Nenê Alex volta de suspensão ou o Nenê fica no time? E na sua opinião, claro.
1: Na minha opinião, acho que o Alex Teixeira deveria ganhar a chance... Como titular contra o esporte, né? O Nenê não vem fazendo bons jogos, apesar de ter feito um joguinho ali regular contra o Novo Horizontino, não foi acima da média. E o Alex Teixeira, nesse jogo contra o Operário, ele salvou o Vasco, né? Eu acho que esse, esse jogo, essa vitória fora de casa, foi emblemática para essa reta final da temporada e pelo jogo que o Alex Teixeira fez, deveria jogar. Mas eu tenho minhas dúvidas se o Jorginho vai fazer essa alteração muito em função do Nenê, né? A gente conversa com a galera lá. Narrador ele vai
2: fazer. O Nenê ele
1: não aceita sair do time. Ele não aceita. E o Jorginho não vai querer comprar essa briga nessa reta final, faltando poucos jogos, acho difícil. Caramba. O nenê sair, talvez o Alex Teixeira seja uma opção para o segundo tempo. A lateral direita foi o que a gente falou, eu concordo com você, Luciano. Eu iria de Danilo Boza na direita e voltaria com o quinteiro para a zaga ali ao lado do Anderson Conceição, né, tem a opção dele fazer com, com três zagueiros também, mudar a formação tática, mas acho essa opção aí mais difícil para o Jorginho, acho melhor ele talvez deslocar ali o, o Danilo Bosa para lateral direita. E aproveitar essa força, essa juventude do, dos crias aí, como você disse sobre o comentário do Cabral Neto, né, colocar o Figueiredo para chutar de tudo quanto é lugar, aproveitar essa, essa bomba que ele tem de fora da área, tem treinado bastante seja cobrança de falta, seja chute com bola rolando de fora da área. Então, acho que é uma arma potente do Vasco. E o próprio Andrei, o próprio Marlon Gomes, o Egnaldo, né? que teve o um azar aí de acertar a trave mais uma vez, mas são jogadores que chutam muito bem. Eu acho que o Vasco tem que explorar então essa fragilidade do goleiro adversário.
0: O que você faria, João Almirante? Você, treinador do Vasco por um dia nesse domingo tão importante...
2: É, sempre ele por volta de meia hora de podcast me vem, é sempre essa pergunta. Enfim, cara, eu acho que vou... Pelo várias vezes já está no Manu. Twitter a sua
0: escalação, né? De você posta lá. É,
2: não, e é muito frequente eu dar uma escalação aqui e duas horas depois dar outra escalação no Twitter, que eu já estou contrário à minha posição anterior. Mas, é, por enquanto, eu estou pensando nisso aí também da, da, da Manu. Eu vi o Jorginho na coletiva sugerindo talvez o Miranda... Entrar no time. No, no último jogo, esse agora, quando o Novo Horizontino ele botou o Zé Vitor na zaga, ao invés de colocar o Quinteiro. Tudo bem que era na vaga do Anderson, né? Que, que joga pelo lado Isso. esquerdo e tudo mais. Enfim, cara, é, não, não tem muito onde, para onde correr, não. Eu acredito que ele vai fazer a mesma coisa ali do, do meio para frente: é, vai colocar Yuri, Andrei, Nenê e vai usar Marlon, Figueiredo e Ignaldo.
0: É, eu também acho que o Nenê vai ser ele, titular.
2: Por hora é o que tem para fazer mesmo com esse time, né? É, tem que ver lá a questão, o Edmar saiu machucado, mas não sei se vai, não vai jogar, se não jogar. É um problema também. Não sei se o PV já voltou. E se voltou também,
0: não resolve o problema. Mas de Luiz toda Henrique forma. Esquerda. O e, Luiz Henrique, né? Teve, teve ah, essa é Zé, Zé Vitor na esquerda, quatro é também Quatro zagueiros e, e, e fecha a casinha.
1: Mas você é, e... tinha falado que o Luiz Henrique estava treinando aí como lateral esquerdo em alguns treinos, então. Acho é que tem uma opção. <risos>
2: Eu, eu daria a vaga também para o Teixeira, mas não acredito que ele vá fazer isso depois do Nenê ter dado uma assistência aí no último jogo ainda. Ah, foi no zagueiro, né? O Nenê, é, é, mas enfim. O Elber, né? O, é, o Elber. El, até o até como pronuncia
0: o nome do rapaz jogou aqui no passado totalmente excelente num contra um. Elber. Que foi, que, Valber, assistente. Valber.
2: Paulo, Paulo, perdão. É o melhor lance dele com a camisa aí do, pelo Vasco aí no, nesse, nos últimos anos, né? E também Mas... avisou
0: a bola, pelo menos não cotirou não o chute do Marlon Gomes, né? Que ele tentou tirar a bola pelo menos foi a rede.
2: Pois é. Mas, enfim, eu acho que ele vai, vai manter mesmo o Nenê. E mantendo o Nenê, acho que o time que foi escalado agora é o melhor time que dá pra gente escalar. Não vai ter o Léo. Então vai ter que rolar necessariamente a improvisação, né? Vai tá botar o Boas, o Miranda, o Figueiredo que já jogou ali de lateral direito, vai, vai ser uma dessas,
0: né? É, não tem muito para onde correr nessa questão lateral aí, mas eu imagino que ele não vai botar o Matheus Ribeiro. Vou ficar surpreso se o Matheus Ribeiro é. for titular contra o Esporte. Nessa coisa de, ah, o que, que a gente faria e o que, que a gente acha que o Jorginho faria? Vou ficar surpreso se o Renê sair do time. Acredito que ele vai manter aquele sistema ofensivo ali que entrou em campo contra o Novo Horizontino. E vou ficar surpreso se ele botar o Matheus Ribeiro, porque... Ainda tem uma questão de altura, tem uma questão de fragilidade ali contra o Brusque, o último jogo dele fora de casa ali, pô. É. Todas as jogadas do Brusque, que não eram tantas assim, que é um time muito fraco, né? Todas as jogadas do Brusque foram por ali e ele, enfim, não conseguiu marcar, não conseguiu fazer minimamente o trabalho dele defensivo. E o Sport é um time que, cara, tem várias questões defensivas ali, mas tem um ímpeto ofensivo, o bandeira lá é bom jogador, o Juba, que é um jogador bem contestado pela torcida, mas chuta bem, o love é um cara que dá trabalho, o setor ofensivo do esporte não é bom para o nível da Série B, assim, mas a defesa é tem o... Aquele o... Facundo lá, Bandeira, é, ele o é... Bom jogador. Inverso, Sim, bom né? jogador. O Thierry é bom zagueiro, mas no, no geral é o, o sistema defensivo ali, o Eduardo aquele lateral direito que até jogou no Vasco lá atrás, veterano, tá, assumiu a titularidade na lateral deles... Deve voltar o Sabino, né? Ontem o Chico foi até o melhor, o craque do jogo, o zagueiro que fez um dos gols, mas deve voltar o Sabino que estava suspenso, aquele que bate pênalti de, de Polinho, assim, que era do Coritiba. Então, é um time que tem as suas qualidades, mas tem várias fragilidades também. E, e aí, assim, eu acho que é jogo... Manu, você imagina um time do Vasco retrancado no começo desse jogo, tipo, se vamos segurar o um empate, tá tudo certo... Ou o Vasco tentando ameaçar mais o, o, a área do esporte?
1: Pelas coletivas que o Jorginho tem dado, até nos jogos fora de casa, mesmo quando perdeu, eu imagino um Vasco tentando ameaçar mais o esporte. Assim, eu acho que o, o Jorginho não vai retrancar totalmente. E tentar achar esse gol logo de cara para depois sim dar talvez a bola mais para o esporte. Acho que essa, esse é o pensamento do Jorginho pelo que ele fala, né? Mas, assim, o que eu faria... Eu não sei. Eu acho que o Vasco deveria ser um pouquinho mais é, equilibrado aí nessa... Nessa esse partida, jogo né? Eu esse faria o jogo... que fez contra o Cruzeiro, porque contra o Cruzeiro o Vasco saiu demais, deixou o sistema defensivo totalmente frágil.
2: É, é fundamental nesse jogo a gente levar uma vantagem para o intervalo,
0: pelo menos. Um 0x0. Vantagem, no caso, uma igualdade, né? É, uma igualdade.
2: Uma vantagem no sentido de... Meu irmão, Estão tá matando uma rodada não. aqui, Vasco esporte. e Esporte. Para usar o nervosismo deles, né? Porque eu vi ontem no jogo contra o Cruzeiro,
0: estavam ganhando de 2x1 ali e a ilha
2: calada. Cara, se, a é, gente, não, cara, se a gente estava
0: cara... falando de Burburim, São Januário, no primeiro tempo, ontem, ontem, ontem na Ilha do Retiro, 2x1, era três níveis é. acima. Pois é,
2: então a gente tem que usar isso. A gente tem uma vantagem sobre o esporte tem que fazer um jogo inteligente lá, não pode sair igual maluco para atacar. Mas pela característica dos jogadores
0: do time do Vasco, é um time que vai querer a bola também. É, eu não imagino retrancaça não, cara. É. Até se você for pensar nos últimos jogos assim, até nesses jogos contra que o Vasco perdeu todos eles, mas contra os principais times ali, Bahia, Cruzeiro, Grêmio fora de casa, todos são mais ou menos recentes e Cruzeiro e Grêmio já foram com o Jorginho. Não foi um time né que ficou lá atrás esperando, até saiu na frente né contra Bahia e Grêmio, e logo tomou a virada, no caso do Grêmio, muito rapidamente, contra o Bahia ainda demorou um pouco. Mas eu, eu imagino um time entrando em campo equilibrado, sim, até para usar a palavra que a Manu usou, é, a questão é saber como é que cada um vai, enfim, performar, para usar um verbo da moda, e entre os jogadores do, do esporte também, claro, né não só os do Vasco, mas acho um jogo bem equilibrado cara, um jogo bem tenso, com muita pressão. A torcida vai empurrar muito, mas é isso. De... Passou um tempo sem gol, o Vasco está melhor no jogo, o Vasco fez um gol. Essa pressão se volta contra os caras, sem dúvida alguma. Uhum. É, e aí essa rodada, como você tinha falado, João, tem alguns confrontos diretos. né Além do do Grêmio Bahia, tem Criciúma e Ituano, né, que são Criciúma ali... Criciúma
2: podia segurar o Ituano, um empate lá já estava é, bom. Certamente
0: o pior resultado seria a vitória do Ituano. Fora de casa, eu não, eu não acredito em vitória do Ituano nesse jogo, não. Acho, acho até que o Criciúma vai ganhar e vai e aí tem isso. Vai, e vai aí entra são o Criciúma, né? É, vai a São Januário empolgado, talvez, não sei se é a palavra, mas é o jogo seguinte, é Vasco Criciúma e São Januário. O ideal era o empatezinho, hein? Que aí o empatezinho é. mata o Criciúma e segura o Ituano. Certamente o melhor resultado nesse jogo. E aí depende muito do que o Vasco vai arrumar contra o esporte, né, cara? Se o Vasco é. ganhar do esporte, é. ah, cara, aí que é assim. ganhar. Mas já vai ser depois, né? Esse jogo que ele se no né? Não, se o
2: Vasco ganhar do esporte, ele necessariamente vai subir uma posição na tabela. Pode subir Sim, duas, verdade. mas vai subir uma com certeza. Ou passa o Grêmio ou passa o Bahia.
1: Ô, ô João, Ilha do Retiro ou Arena Pernambuco? O que, que você prefere?
2: Arena Pernambuco. A
1: decisão -Pernambuco. vai sair Pernambuco. hoje, mas tá aí a, o, o seu voto.
2: Não, é, mas, mas é jogo, porque vai onde vai ser o jogo. Qualquer, qualquer coisa que tire ali mínimas vantagens do adversário, os caras jogam na ilha, é frequente. É igual, assim, é um pouco a nossa relação com o Maracanã, né? Não, assim... é, eu vi os
0: caras falando isso ao Vasco, os torcedores do esporte em Twitter. Ah, o Vasco cometeu esse erro no primeiro turno, jogou contra a gente no Maracanã, foi 0x0. É, é, eu é, acho que a
1: diretoria, com o olho grande, pensando em, em arrecadação financeira tá analisando a Arena Pernambuco, né, mas se for pensar esportivamente, eu acho que é muito mais vantagem pro esporte jogar na Ilha do Retiro, fazer essa pressão, esse caldeirão, e o Vasco ser inteligente, que nem o Luciano falou, para converter, né, transferir essa pressão pro, pro lado deles, fazer um jogo mais equilibrado ali no primeiro tempo, e com essa vantagem pro intervalo, é, que não. vai ser... Sem, dú sem, dú
2: se... sem dúvida, a Arena Pernambuco, cara, porque... Porque eu lembro, um time que se afundou nessa Arena Pernambuco foi o Náutico. O Náutico jogava nos aflitos é. e tal, difícil pra caramba, e foi jogar no estádio da Copa e emburacou, né? Eu acho que é melhor, é menos pressão, é um campo que... mais neutro, que os caras não estão tão, tão acostumados. Seria... Eu acho que seria uma burrice bem grande do esporte. Você vê que o Vasco, é, em algum momento, ficou não, nós vamos jogar mais seis jogos no Maracanã, mais cinco jogos só, relaxa, ninguém fala mais nada disso, né? Acabou Ninguém
1: tá brigando por... mais, jogar
2: no Maracanã. Pois é, tem que jogar em São Januário, que, que é onde a gente vai melhor, que é a nossa casa, onde o Vasco tá invicto nessa temporada de 2022. Tem... Estranho, né? Esse do... senhor O Vasco tá invicto em casa
0: na temporada de 2022. É, até no Maracanã também, tá? É? série B o Vasco não perdeu no Maracanã. Não é nada, Vasco, não é né? nada, né? Pô, se lembrar tempo... do ano
2: passado, consigo lembrar aqui de cabeça isso. Cinco derrotas pavorosas dentro de São Januário. Coisa foi. de maluco, né? É, o é, problema
1: assim. foi que o Vasco perdeu os pontos também bobos, né? Que nem esse, esse jogo contra o Londrina, que o Rael errou os dois gols. O, o empate
2: com o Ituano ali. lá atrás. Só que ninguém dava nada pelo Ituano naquela época. É, e o Vasco, o Vasco jogou mal esse jogo.
1: Também, foi ontem, é. né? Então, se o Vasco tivesse ganhado, talvez, esses dois, três jogos aí em casa, que poderia ter, ter ganhado... Chape, Chape em casa. Situação.
2: Fomos roubados. Não deram pênalti no Ignaldo,
0: no, contra o Chapecoense, com Vale tudo, complicado. É isso, depois de tudo, foram 34 rodadas e a 35 é o jogo mais importante de todos para o Vasco. Voltaremos para falar desse jogo, quem sabe com a vitória, quem sabe com o um empate. Né? Quando a gente costuma falar de empate aqui, o Vasco perde, mas vamos ver o resultado que não seja uma derrota. Manu, obrigado mais uma vez pela presença, boa viagem para o Recife. Volte com os três pontos, com um ponto, volte com algum ponto. Até a próxima, Manu.
1: Valeu, Luciano. Valeu, João. Valeu, torcida vascaína. Estarei viajando aí na sexta-feira, dois dias de antecedência, já para sentir o clima no Recife. E... Não falo que eu volto com a vitória, mas eu vou acender uma vela para Nossa Senhora dos Empates. Para mim está bom tamanho vou voltar com um pontinho lá de Pernambuco. Um abraço. Está
0: tá suficiente. João, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
2: Valeu, Luciano. Valeu, Manu. E acendeu outra vela também, Manu. Acende a sua aí, eu acendo a minha aqui. E a gente volta com um pontinho lá de Pernambuco. É, enfim, e assim, uma semana de preparação, o time focado também, que uma vitória coloca o Vasco na Série A, praticamente. Mata ali o esporte de uma vez e deixa tudo muito bem encaminhado para a gente concretizar em casa com a festa da torcida. Que merece, depois de tanto sofrimento, algum alívio, pelo menos.
0: Abraço. É isso, torcedor Vascaíno.
1: Obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima. Um abraço. Sabe de quem? Do
0: Vasco! Do Vascão da Gama. Do Gigante da Colina é o GE Vasco.